0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Um was soll es denn heute gehen? Heute soll es um die Rollenverteilung im Team gehen und zwar, was es dir auch als Führungskraft, aber genauso als Mitarbeiter und als Mitarbeiterin bringt, deine Rolle zu definieren und es geht um einen Ist-Zustand und einen Wunschzustand. und das ist ein mega praktisches Tool einfach für mehr Bewusstsein für dich, für dein Team ähm, und möglicherweise auch als Vorbereitung eben für Mitarbeitergespräche oder für Gespräche mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten. Genau, das ist ein Schema, das habe ich entwickelt für mein Team, bzw. mit meinem Team gemeinsam. Und wir sind damit total gut gefahren, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben hatten. Und es gab einfach ein paar Schnittstellen, ja, wo, wo die Leute dann die gleichen Aufgaben gemacht haben, aber es wusste, wusste irgendwie keiner so genau und dann wurde alles doppelt und dreifach gemacht. Und manche Sachen, die aber total wichtig gewesen wären, die sind so unter den Tisch gefallen, ja. Und das Tool war dann super, weil man das eben zuerst für sich reflektiert hat. Allein, da kriegst du auch gleich ähm, die einzelnen Fragen dazu und dann eben auch im Team reflektiert hat, damit man eben dann gemeinsam schauen kann, ja, wo gibt es denn da noch eine Schwachstelle? Was müsste man denn noch an, äh, an Aufgaben möglicherweise verteilen oder auch, wenn man jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellt und eine Mitarbeiterin, was müsste der möglicherweise gefragt werden, ob er denn übernehmen möchte. Und das kann man ja eigentlich sogar schon im Vorstellungsgespräch dann mit reinbauen. Ja? Jetzt fangen wir einfach mal an. Wo stehst du denn gerade aktuell? Erste Frage, für was bist du verantwortlich? Also das heißt nicht die in der Stellenbeschreibung nur aufgezeigten Verantwortlichkeiten, die da stehen, sondern für was bist du denn auch noch verantwortlich? Also auch so Kleinigkeiten, die du halt machst, die vielleicht nicht in deiner Stellenbeschreibung stehen. Und wie genau machst du das denn? Ja, das ist dann praktisch die, die tatsächlichen Aufgaben, die damit verbunden sind. Also wenn du sagst, ich bin verantwortlich für mein Team oder ich bin verantwortlich für den und den Bereich, wie genau setzt du das denn gerade um? Wofür bist du denn nicht verantwortlich? Das ist auch ganz wichtig, sich das zu überlegen, weil wenn nämlich jeder denkt, er ist für alles verantwortlich, dann, äh, ja, dann steigen die Überstunden und auch der Unmut und es gibt am Schluss noch Konflikte, weil irgendwie jeder denkt, er ist dafür verantwortlich und der andere muss es genauso machen wie mal selber. Die dritte Frage ist, welche Stärken hast du denn? Also überleg dir ganz genau, welche Stärken du hast und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr kannst du diese denn gerade einsetzen? Gibt es da Stärken, die du mehr einsetzen kannst oder welche, die du auch weniger einsetzen kannst und wie gut findest du das denn? Und was sind denn deine Ziele in deiner Rolle? Also die Ziele in der Rolle offiziell, also möglicherweise die, die du im letzten Jahresgespräch mit deiner Vorgesetzten und deinem Vorgesetzten erarbeitet hast. Ja? Aber was ist dir denn auch persönlich besonders wichtig? Dann, was sind deine primären Aufgaben? Das heißt, was machst du denn tatsächlich über den Tag? Wenn du so mal so einen Arbeitstag da reflektierst, was gehört denn da alles dazu? Von früh bis spät, ja. Dann eine weitere Frage ist, welche Schnittstellen gibt es denn? Also welche Schnittstellen gibt es zum Beispiel zu anderen Abteilungen, zu anderen Netzwerkpartnern, zu Vorgesetzten, zu bestimmten äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und wie viel Zeit nimmst du dir denn da dafür? Ja, also welche Ressource an Zeit setzt du ein, um diese Menschen da zu treffen? Und dann auf welcher Skala von 1 bis 10, wie wichtig sind dir denn diese Schnittstellen? Gibt es da vielleicht Schnittstellen, die weniger wichtig sind und welche, die dir mehr wichtig sind? Und welche, möglicherweise, hast du schon eine ganze Weile nicht mehr angeguckt, so, die aber eigentlich wichtig sind? Da kannst du auch schauen, welche Teamtreffen du wahrnimmst und welche nicht und welche eben auch wichtiger sind oder weniger wichtig sind. Dann letzter Punkt, welche Tools und Ressourcen stehen dir zur Verfügung, also sowohl zeitlich als auch finanziell und organisatorisch und personell und welche davon sind besonders gut umsetzbar und wo hackt es einfach, ja? Also wo sagst du zum Beispiel, dafür habe ich zu wenig Zeit, dafür habe ich eigentlich zu viel Zeit, ähm, dafür, wenn du jetzt finanzielle Verantwortung hast, habe ich äh, zu wenig Geld, dafür habe ich irgendwie einen ganzen Batzen, weiß auch nichts damit anzufangen, falls es vorkommen sollte. Und auch organisatorisch, also wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut, personell, ähm, ja, wo bräuchte man vielleicht eben noch jemanden, sowas. Und jetzt kommt eben der Zielzustand. Also jetzt gucken wir so ein bisschen gemeinsam in die Zukunft und stellen uns eigentlich die gleichen Fragen wie oben, nur eben in die Zukunft gedacht. Und die erste Frage dafür wäre, für was willst du verantwortlich sein, wenn du die Dinge oben anschaust, ja, und für was willst du nicht verantwortlich sein? Und was müsste man vielleicht so ein bisschen neu verhandeln, für was du verantwortlich bist? Ja, mit dem Team dann möglicherweise später. Was davon ist dir aber auch besonders wichtig und du willst auf keinen Fall abgeben. Welche Stärken willst du mehr einsetzen und welche weniger? Das heißt zum Beispiel, es kann ja sein, dass jemand wahnsinnig äh, gut ist in einer Sache, aber er macht die gar nicht so gerne, ja? Kann ja vorkommen. Also dann kann man sich überlegen, will ich die in Zukunft tatsächlich immer noch genauso intensiv machen wie vorher? Und wer im Team hat möglicherweise auch diese Stärke, um die Aufgabe, die damit verbunden ist, möglicherweise übernehmen zu können. Das überlegst du für dich jetzt persönlich, ganz wichtig, und nicht gleich äh, rausposaunen oder so, weil es geht dann später darum, das dann im Team gemeinsam umzusetzen. Welche Schnittstellen willst du mehr und welche willst du weniger bedienen in Zukunft? Also welche kannst du eben auch abgeben? Welche Mitarbeiterin oder welcher Mitarbeiter könnte denn für dich da zu diesem Mitdien gehen zum Beispiel? Und welche Tools und Ressourcen willst du einsetzen? Zum Beispiel, welchen zeitlichen Aufwand willst du in Zukunft für diese Schnittstellen einsetzen? Oder welchen zeitlichen Aufwand willst du für Führungsaufgaben einsetzen? Ne? Oder ja, sich mit bestimmten Leuten zu treffen zum Beispiel. Und genauso natürlich finanziell und organisatorisch, personell und so weiter. Welche Aufgaben möchtest du weiterhin machen? Also die Aufgaben, die du über den Tag tatsächlich machst, und die du vorher überlegt hast. Und welche möchtest du eventuell abgeben? Welche kannst du dir überhaupt vorstellen abzugeben? Ne? Also besonders äh, tatsächlich für neue Führungskräfte ist es mega schwierig, Sachen abzugeben, weil da immer so der, ja, der, der Hintergedanke ist, boah, äh, kann das der andere denn dann genauso gut wie ich? Ja? Oder wie sieht das denn aus, wenn ich gleich am Anfang irgendwie <lacht> Aufgaben abgebe? Ja? Aber guck einfach mal für dich selber, welche von diesen Aufgaben du möglicherweise abgeben möchtest. Da können sogar Sachen dabei sein, die noch aus deinem alten Job sind, wo jetzt irgendwie so selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass du das jetzt auch noch machst. Ja, mir ist das mal so gegangen, das ist so ein bisschen schwierig gewesen, weil neben einer Vollzeitstelle eine Führungsposition zu haben, das ist meistens nicht so schlau. So, du kannst diese Skala für Mitarbeitergespräche nutzen, um die Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken und ein bisschen um einen Block zu denken. Und für Führungskräfte ist es super, um Aufgaben, Ziel- und Lösungsorientierter und mit mehr Ruhe übergeben zu können, weil man sich die ja vorher ganz genau überlegt hat, wer das eventuell machen könnte. Und für Teams ist dieses Tool super, um die Stärken von dem anderen sich bewusst zu machen und ja, auch wertzuschätzen tatsächlich und sich selbst mehr zuzutrauen. Und ja, ein positives Feedback von dem anderen ist ja auch klasse. Es gibt die Möglichkeit, klarere Strukturen zu schaffen und einfach viel weniger Chaos und weniger Überstunden, wenn ganz klar ist, wer kümmert sich um was. Wie machst du das denn jetzt? Also nur mal angenommen, du bist jetzt ähm, Führungskraft, ja, und hast mit deinen Leuten, mit allen diesen, diese Fragen dadurch gekaut. Das ist ganz wichtig, jeder muss da sein eigenes, äh, sein eigenes DIN A4-Blatt da voll kritzeln, ja. Einfach, um zu gucken, damit es nicht aus deinem Kopf kommt, sondern damit es aus den Köpfen von den Leuten kommt. Und dann setzt ihr euch gemeinsam im Team zusammen und überlegt, welche Aufgaben ist es denn wichtig für unser Team zu erledigen. Und die kann man ja auch dann nochmal priorisieren. Und dann überlegt man sich, also erstmal neutral, und dann, überlegt, dann schaut man auf seine Zettel und sagt, okay, der und der hat die und die Aufgabe. Okay, wunderbar, das macht der. Magst du das weiterhin machen? Ja, nein, vielleicht. Wenn er das nicht machen will, wer könnte das möglicherweise noch übernehmen? Und so kommt ihr dann auf so ein Raster, wo man dann sagt, okay, also diese Aufgabe ist erledigt, die macht er auch gerne. Die zweite Aufgabe, die ist total wichtig, die macht aber jemand anders und er macht die nicht gerne, dann macht es vielleicht eben jemand anders, kann sich jemand anders vielleicht vorstellen und so weiter. Und dann hast du am Schluss so ein Raster, wo du sagst, okay, jetzt sind tatsächlich alle Aufgaben, die wichtig sind, auch abgedeckt. Spätestens da kommt auch raus, welche Aufgaben doppelt gemacht werden oder welche Verantwortungen doppelt übernommen werden. Und dann kommt vielleicht auch raus, warum es denn da jetzt immer Konflikte gibt, weil der eine nämlich denkt, er macht es richtig und der andere auch. ja. <lacht> Besonders interessant ist es auch für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die halt zwei Vorgesetzte haben. Also die sollten sich definitiv überlegen, <lacht> dass sie einmal sich so ein Raster machen, damit die nicht ihre Leute total kehre machen. Du nimmst deine Leute einfach viel, viel mehr mit in Entscheidungsprozesse. Du holst sie so richtig schön aus der Reserve raus und die Aufgaben werden eben ziel- und lösungsorientierter vergeben und nicht so äh, von oben mit, ja, du hast halt die und die Position, also machst du das jetzt. Sondern es wird nach den Stärken von den Leuten gegangen, weil die haben sie sich ja vorher überlegt. Dieses Tool hat mir wahnsinnig viel gebracht, einfach weil es wahnsinnig pragmatisch ist. Ich bin halt einfach ein Pragmatiker und weil es so auch wirklich jeder verstehen kann und weil man dann innerhalb von relativ kurzer Zeit eine große Klarheit hat, welche Dinge eben gut laufen, welche nicht so gut laufen, welche Aufgaben übernommen werden, welche noch fehlen und auch einfach, wenn man jetzt neue Leute einstellt, welche Aufgaben die oder derjenige möglicherweise dann übernehmen sollte. Ja? Die Leute waren, glaube ich, relativ zufrieden mit dem Ganzen, auch wenn es am Anfang ein bisschen gedauert hat, bis da jeder wirklich sich so, eingegroovt hat in dieses in dieses Tool. Es lag aber besonders einfach daran, weil die vorher ähm, eigentlich gar nicht so miteinander gearbeitet haben. Und so schaffst du es eben, auch Schnittstellen unter den Abteilungen zum Beispiel zu bauen. Besonders auch, wenn es um Vertretungsregelungen gibt, damit dir der eine weiß, was der andere eigentlich so macht. Jetzt nicht Komplett, was er den ganzen Tag macht, sondern einfach die Sachen, die für ihn möglicherweise wichtig sind. Das war jetzt eine Folge zur Rollenverteilung in deinem Team. Und wenn du dazu eine Frage hast, dann schreib mich doch gerne an. Dann kannst du auch meine Vorlage gerne haben. Schreib mich an auf ma mail at mindstone-coaching.de. Ich bin auch auf Facebook und Instagram und meine Seite heißt www.mindstone-coaching.de Das ist die Ausführliche. Ich habe aber inzwischen auch eine Landingpage, die heißt www.katja-schäfer.de Also die für eben Führungskräfte gemacht und für neue Führungskräfte und da kannst du gerne auch drauf schauen. Dann hoffe ich, dass dir diese Folge was gebracht hat und dass es dich vielleicht ähm, ein bisschen weitergebracht hat, was die Struktur im Team und Rollenverteilung angeht. Und ich wünsche dir einfach wahnsinnig viel Spaß heute und ja, hab einfach einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es das heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Bis bald, tschüss!